2: Houston, uh, this is Neil. Radio check. Neil, this is Houston. Loud and clear. Break, break. Buzz, this is Houston. Uh, radio check and verify TV circuit breaker in. It's one small step for man. One giant leap for mankind.
1: Al inicio de los años 70, parecía que se avecinaba un nuevo mundo. El fin de las guerras mundiales, los avances tecnológicos y la llegada del neoliberalismo daban una falsa sensación de libertad. Pero la ilusión duró poco. Los movimientos de lucha ya no enfrentaron batallas globales sino feroces dictaduras. Y los negocios y economías, una corrupción y ambición que tocó todos los sectores, incluido el deportivo. El fútbol moderno llegó con una FIFA renovada. Así como los 11 en la cancha se pusieron bajo los reflectores públicos, los dueños del balón también. Muy pronto, alguien empezaría a observar en silencio todos sus movimientos. Comenzaba la ruta del FIFA Gate que terminaría en el año 2015. Estados Unidos está detrás de la operación La lidera a nivel internacional eh, Y la fiscal general, Loretta Lynch Pues eh, dio una rueda de prensa en Nueva York eh, Lynch dejó muy claro ¿no? que los arrestados Han utilizado el fútbol para enriquecerse de manera ilegal ¿Qué relaciones construyó la FIFA con grandes empresas de comunicación? ¿Hasta dónde estuvieron dispuestos a negociar los gobernantes Para organizar una Copa del Mundo? ¿Cómo se fusionó el fútbol con el mundo del espectáculo? Esto es La Ruta del FIFA Gate Parte 2 Los Años Maravillosos El último Mundial de Jules Rimet al frente de la FIFA fue en Alemania 1974 El juego descubrió nuevos conceptos y la modernidad entró a la cancha. Holanda compartió al mundo un nuevo sistema para mover el balón en los pies del ídolo Johan Cruyff. Nacía el fútbol total. El transformador del fútbol se presentó en el Mundial para demostrar que era el mejor jugador del momento. Cruyff perdería la final ante el local Alemania y sería su única participación en las Copas del Mundo. Fuera de la cancha, el holandés se reveló en un acto de resistencia frente a los grandes consorcios deportivos. El Playera 14 tenía un contrato de exclusividad con la marca deportiva Puma, rival comercial de Adidas, la empresa que vestía a la naranja mecánica. Cruyff, a diferencia de sus compañeros, Jugó el Mundial con una playera icónica, con solo dos franjas en los costados. La
0: camiseta es mía, argumentó Adidas. La cabeza es mía, respondió
1: Cruyff. Eran tiempos donde el jugador de fútbol aún se encontraba por arriba de las grandes empresas multinacionales. La nueva administración del brasileño Joao Avelanche, junto con el dueño de la marca deportiva Adidas, Horst Dassler, continuaron negociando las Copas del Mundo con mandatarios y grandes empresarios, dispuestos a transformar la organización deportiva en la más lucrativa y poderosa de la Tierra. El primer Mundial al mando de Avelanche fue Argentina 1978. En la ceremonia de inauguración, imitando la conducta de Jules Rimet, se sentó a un lado del Teniente General Jorge Rafael Videla, mientras el pueblo albiceleste se resistía a la terrible dictadura.
0: La palabra del excelentísimo señor presidente de la nación argentina. Habla el Teniente General Don Jorge Rafael Videla. declaro oficialmente inaugurado este onceavo Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias.
1: En la Escuela Superior de Mecánica de la Armada se encontraban cientos de personas detenidas, secuestradas y torturadas por el régimen militar. Al mismo tiempo, en los hoteles de la ciudad los ejecutivos de la FIFA se reunían cobijados por un ambiente de fiesta nacional. Mientras los ciudadanos encarcelados sufrían, los militares a su lado festejaban los goles. Los medios de comunicación se mandó un mensaje de unión y celebración por un evento deportivo que unificaría al pueblo argentino. Durante el Mundial, Avelanche conoció al militar Carlos Alberto Lacoste, el encargado de la organización de la Copa del Mundo. Años después, Lacoste designaría como presidente de la Asociación Argentina de Fútbol a un personaje crucial para la investigación realizada por el FBI en contra de la FIFA el argentino Julio Humberto Grondona.
0: Pero quiero decirle que a Grondona, el, el que dijo eso, que lo que tengo puesto me lo gané trabajando. Lo que tiene puesto él, se lo compró con la FIFA. Y voy a parar el tema acá,
1: porque mufa. A principios de la década de los años 80, Dazler en Mancuerna con Javelanche crearon la empresa International Sport and Leisure, ISL, que compró los derechos de transmisiones de las Copas Mundiales y también se asoció con el Comité Olímpico Internacional. Durante años, ISL fue el mejor negocio deportivo de la Tierra. También sería clave para destapar el escándalo de corrupción que se detonó años después. Ken Benzinger cuenta en su libro que los negocios con Avalanche se daban por debajo de la mesa. Dazler le pasaba
0: los documentos al brasileño para que los firmara y el empresario deportivo se encargaba de todo lo demás. El presidente de la FIFA no cobraba salario, pero recibía cantidades gigantescas de billetes cada vez que plasmaba a su autógrafo en algún documento.
1: El próximo destino de la Copa del Mundo sería en España 1982. El país ibérico todavía se estremecía tras la miserable dictadura de Francisco Franco. El nuevo gobierno buscó nuevos aires y la organización de un mundial era el evento perfecto para presentarse al mundo. Maradona sabe que el mundial hay que ganarlo con esfuerzo.
0: Pero al mundo se le gana con una sonrisa. Una
2: y una sonrisa.
1: En las tribunas se contó con la presencia de un puberto príncipe Felipe, hoy rey de España, y un joven Joseph Blatter, que llegaría al trono de la FIFA años más tarde.
2: Señoras y señores espectadores de Televisión Española, muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente desde el Estadio del Fútbol Club Barcelona en el momento de iniciar esta transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA España 1982.
1: En la competencia sucedió un hecho insólito en la historia de las Copas del Mundo. Kuwait enfrentó a Francia en un partido donde los comandados por Michel Platini dominaron ampliamente. Pero cinco minutos antes del final, mientras los europeos se acercaban al área rival, un silbatazo desde la tribuna paralizó a los jugadores de ambos equipos. Luego de unos momentos de confusión, los franceses continuaron la jugada y anotaron su cuarto gol. Fue entonces
0: que el jeque Fahad al ahmad al Sabah hizo señas para que su equipo abandonara la cancha. Entre los reclamos, el jeque bajó al terreno de juego para protestar al árbitro. Iba acompañado de un grupo de seguridad y un sospechoso
1: hombre que cargaba un maletín. El silbante Miroslav Stupar anuló el gol en contra de Kuwait y expulsó al técnico francés por reclamar. Los aficionados aún se preguntan qué cargaba en el maletín aquel hombre que acompañó al jeque en su protesta. Ocho años después de iniciar sus funciones como dirigente de la FIFA, en el Mundial de España 1982, Joao Havelange y su socio comercial Dassler comenzaron a ver los frutos de tan ambiciosa relación. Para México 86, el dueño de Adidas compró la imagen de la competencia, coronando así un negocio más redondo que el balón oficial de fútbol.
2: A Hugo, Hugo intenta darse la vuelta, Hugo subiendo la pierna izquierda, le robaron el esférico, hasta que toca otra vez.
1: Tres personajes fueron clave para llevar a cabo la competencia en México mientras trascendía una profunda crisis económica. Guillermo Cañedo, que en ese momento era vicepresidente de la FIFA y vicepresidente jurídico de Televisa. El presidente de la FIFA, Joao Abel Y Emilio Azcárraga, presidente de Televisa. La visión de este día... Quedará grabada para siempre en nuestro recuerdo. El fútbol mundial, la FIFA y los 24 equipos presentes agradecen a México su cálido acogimiento. Carlos Albert profundiza al respecto.
2: Bueno, cuando tienes ese poder en tus manos, cuando tienes la posibilidad de ser tú no el que decida, pero si el que organice y vaya más o menos llevando las cosas este, por ciertos caminos, obviamente te conviertes un, en un personaje con sentido en todos, en todos sentidos. Y si además tienes un poco de, de mala leche y no eres 100% honesto, pues también vas a sacar promoción y, y vas a sacar provecho de estas cosas en muchos aspectos. En muchos aspectos. Las copas del mundo simplemente para otorgar el derecho, de la exclusividad de transmisión a, a las televisoras en todo el mundo. Nada más por eso. ¿Qué te puedo decir? Además de lo que cobra la FIFA, además está también el apoyo de que oye, pues échame la mano, consigue que voten por mí y mira, aquí está. Y bueno, fue así como Joao Fabelán llega a México en un, en un avión privado de Televisa que manda por él, que, que lo traen acá luego se lo llevan a Punta Mita, y que a un hotel especial, que, que era de un equipo de fútbol profesional, hoteles en, en la costa, en esa costa hermosísima que, que, que hay ahí, y entonces, y todo, ¿no? Y regalos de coches, y regalos de lo de más allá, y cuentas bancarias, y obviamente quien tiene una facilidad para influir en una votación, tan importante, pues recibe cualquier cantidad de, de obsequios, muchos abiertos y normales, y muchísimos más, muchísimos más por atrás de la puerta y, y te convierte en un hombre millonario,
1: indudablemente. En septiembre de 1985, un sismo de 8.1 grados sacudió y derrumbó la Ciudad de México, el movimiento telúrico más catastrófico en la historia del país.
0: Es conocido por los mexicanos que el presidente de la nación, Miguel de la Madrid, se encerró en su oficina durante el momento más crítico de la catástrofe, con nula capacidad de reacción, abandonando a su pueblo. Y ahora,
1: señoras y señores, vamos a presentar al señor Guillermo J. Cañedo, presidente del Comité Organizador del Mundial, México 1986. Señor Presidente de la República, señor Jefe del Departamento del Distrito Federal, señor Presidente de la Federación Internacional de Fútbol, señoras y señores, México recibe a todas las En selección... la publicación coordinada por la revista Proceso, México 86, el fútbol en medio de la crisis... El periodista León Felipe Telles da un panorama de la situación en ese momento.
0: Las condiciones del país no ameritaban que se realizara este evento deportivo, pues traía poca utilidad en la solución del desempleo, el subempleo, la pobreza y la
1: crisis social. Sin embargo, según el periodista Francisco Ponce, los organizadores tenían una visión muy distinta y estaban comprometidos con afianzar el mundial por encima de cualquier sentimiento. Guillermo Cañedo aseveró La seguridad de 12 estadios para la Copa Mundial
0: está garantizada El daño en la Ciudad de México ha sido exagerado por las noticias Y en otras ciudades el temor fue mayor que el daño
1: México 86 será sin lugar a dudas El evento deportivo con mayor difusión en la historia En todo el mundo se le conoce ya Como el Mundial de la Comunicación Señor Presidente licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. A usted nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo y confianza que le ha dado al comité organizador. El Mundial de México 86 se realizó entre críticas y exigencias. No queremos goles, queremos soluciones. Durante la inauguración en el Estadio Azteca, los asistentes reclamaron con una rechifla que duró más de siete minutos en contra del presidente de México, Miguel de la Madrid, y representantes de la FIFA. Un hecho memorable en las ceremonias de esta competencia. Los mexicanos disfrutaron en la cancha de futbolistas como Michael Laudrup, Michel Platini, Emilio Butragueño y Hugo Sánchez. El Estadio Azteca fue cómplice del mejor gol que ha regalado la Copa del Mundo en toda su historia. El gol del siglo. También refrendaron al verdadero genio de este deporte, Diego Armando Maradona. Ahí lo tiene, lo dos. Pito la pelota Marabona. Arranca
0: por la del genio del fútbol
1: En Italia 1990 se celebró por segunda vez la Copa Mundial. Fue en este escenario donde la organización modificó el rumbo sobre el consumo del fútbol. Italia presenta a Adidas. <risa> Italia 90 unió a la música clásica, el balonpié y la moda en un mismo espectáculo. Durante la inauguración, modelos con ropa colorida desfilaron por los rincones del Estadio Giuseppe Meazza. La clausura del evento reunió a los tres tenores más reconocidos en todo el mundo. José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti participaron de un concierto único, visto por millones de televidentes desde 54 países. ni los pocos goles marcados en toda la competencia pudieron apagar la euforia que mantuvo al mundo hipnotizado por las tres voces que se convertían en el disco de música clásica más vendido de todos los tiempos. La única participación de México en ese mundial se dio con el árbitro Edgardo Codesal, que fue el elegido para pitar la final entre Alemania y Argentina. Después de 85 minutos muy cerrados, en un partido que parecía terminar en ceros, Codesal señaló un penal a favor de los alemanes, una falta dentro del área que a la fecha sigue levantando dudas entre los aficionados al fútbol. Así concluyó la Copa del Mundo. Mateo,
2: se este viene el capitán Mateo. Así se fue la atención, fue el... Fue el penal
1: favorable a Alemania. El árbitro entendió que hubo infracción de Sensini, hay tiro penal cuando le quedan seis
2: minutos. 50 segundos al partido, favorable a Alemania Federal.
1: Podemos decir que Italia 90 es el inicio de la relación entre los mundiales y las figuras internacionales del espectáculo.
2: Pero un campeonato de fútbol, un campeonato mundial de fútbol, no hay cómo, cómo pagarlo realmente. Entonces, por eso todos se lo pelean y por eso los directivos de la FIFA, que lo saben perfectamente bien, se dan a desear y se convierten en personajes que se codean con reyes, con príncipes, con dictadores, con jeques, con presidentes. O sea, no hay ninguna instancia política sociopolítica, socioeconómica, que se abstenga de querer ser sede de un evento tan, tan importante a nivel internacional como una Copa del Mundo, porque no podemos olvidar que el fútbol es la actividad más importante del planeta Tierra a nivel de promoción de un país.
1: El inicio de la década tendría preparada una sorpresa para los dueños del balón. En el continente americano, rumbo al Mundial de 1994, el estadounidense Chuck Blazer dirigió la campaña del trinitense Jack Warner para la presidencia de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol. Era oficial. Estados Unidos entró a la cancha de juego. En abril
0: de 1990,
1: Warner derrocó
0: al antiguo titular de México y poco después recompensó a Blazer al convertirlo en el secretario general de la CONCACAF.
1: Fue el inicio de una relación fructífera para las aspiraciones de una confederación que hasta ese momento no contaba con gran capital económico. La FIFA inició la ruta criminal que culminó en el año 2015 cuando el Departamento de Justicia de Nueva York liberó órdenes de aprehensión en contra de altos funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociación.
2: El fútbol penetra en todos los continentes, en todos los estratos sociales, en todos los idiomas y, en, y, y entonces se ha convertido el fútbol en una unidad de
1: promoción impresionante. En la última década del siglo XX y después de 90 años de la fundación de la FIFA, el deporte del balón y el mundo entero se encaminaban a un nuevo milenio. Se acercaba el final de los años maravillosos del fútbol. Comenzaba una nueva era. Dinero Mata Balón es una producción original de Audiocentro. Agradecemos la participación en este capítulo del periodista Carlos Albert. Yo soy Juan Pablo San Esteban. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. En el diseño de audio, Tayatsin Guerrero. Guión original, Juan Pablo San Esteban y Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.